0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos un jueves más... Para daros las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el mercado. Lo que hacemos es que tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos da el dato inmobiliario del día y en nuestra sección Momentos Culminantes con Culmia os vamos a dar la guía de la compra de la vivienda con un nuevo hito donde os hablaremos del marketing de contenidos. Luego a las 11 el análisis del mercado lo vamos a hacer con alquiler seguro. Vamos a analizar las propuestas que deberían llevar los distintos partidos políticos en las próximas elecciones en materia de alquiler. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía ahora que hablaremos del uso del bin y también de otras tecnologías aplicadas a la rehabilitación de edificios. La entrevista de la semana pues viene de la mano de Vía Celere. Vamos a analizar los resultados de la compañía y su estrategia de negocio con, Ign con José Ignacio Morales, que es CEO de Vía Celere. A las 12, el debate lo vamos a centrar en las tendencias de los hoteles de gran lujo. Bueno, es verdad que la pandemia ha provocado un cambio de hábitos por parte del consumidor, que ya no se centra en tarifas flexibles, con opción a cancelación, o en las medidas sanitarias, o en las reservas con una gran antelación. Son los criterios ESG los que marcan el camino de la industria hotelera en 2023. Y para ello, para hablar de todo ello, vamos a contar con Vicente García Barrés, que es director de Grato, con Julio Touza, que es del estudio Touza Arquitecto, Enrique Solís, que es director de inversiones de Millennium Hospital Real Estate, y con Luis Galeano, que es fundador del estudio de arquitectura RCCIP. Bueno, pues sí que ya comenzamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñarita, portado del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días,
2: Francisco. Muy buenos días, Meli.
1: ¿Cómo estás? A ver, hoy hemos amanecido un poco lluvioso, pero bueno, parece que ahora ya... El tema va mejor. A ver cómo va el tema en el inmobiliario.
2: Pues yo te digo una cosa, agradecido de que llueva, ¿eh? Pero bueno, si vamos directamente al inmobiliario, eh, te tengo que decir que parece que los números rojos se imponen en el mercado de la vivienda en este arranque del año. Ayer salían datos de notarios y según los datos eh, que sacaban, en enero se produjo una caída generalizada en España, tanto de las ventas, Meli, como del precio y la firma de nuevas hipotecas. En concreto, los datos del Consejo General de Notariado hablaban de 44.569 eh, compraventas de viviendas en el primer mes de 2023, en enero de este año. Y esto supone un 7,3% menos que en el enero del año pasado. Es el dato más bajo desde el pasado mes de agosto. En el caso de las hipotecas, la caída ha sido incluso mayor. Ya ha alcanzado un 16,1%, con solo 20.758 operaciones de financiación mínimos desde agosto de 2021. ¿Sorpresa? Ninguna. A ver, tal y como era de prever, y ya hemos estado hablando de eso en este programa, el proceso de enfriamiento del mercado... Pues es ya una realidad y tiene tanto caídas en el número de operaciones como veíamos como en el número de hipotecas concedidas. El encarecimiento de la financiación es verdad ha provocado que determinados compradores se hayan retirado del mercado, pero esto no ha sido una cosa masiva ni generalizada y, como muestra un botón, más de la mitad de las compraventas se produjo sin necesidad ninguna de financiación. De hecho, en los mercados más dinámicos, como puedan ser Madrid o Barcelona, los precios siguen creciendo por encima del 5%, lo que demuestra... Que siguen teniendo una demanda suficiente como para seguir funcionando y alejarse de estos pronósticos catastrofistas. Uh -huh. Eso en cuanto a compraventas, pero hoy te quería también hablar un pequeño apunte eh, sobre el esfuerzo que tienen que realizar las familias españolas eh, para vivir. Quiero decir, para comprar o para alquilar. El porcentaje de los ingresos de hogar necesario para afrontar el alquiler o la compra de una vivienda de dos habitaciones, Meli, se aproxima al 30% en España. Sabes que ese 30% es lo que aconsejan los expertos eh, que no deberíamos que, que no deberíamos gastar más, ni, tan, ni en la venta ni en el alquiler. No deberíamos gastar el 30% de nuestras rentas a, a pagar la vivienda. ¿no? El esfuerzo que deben realizar las familias que necesitan alquilar una vivienda es mayor, el 29% que en el caso de compra, ¿vale? Pero también hay, tenemos que tener en cuenta eh, que la compra requiere unos ahorros fuertes, ¿no? Un, el encarecimiento de la financiación, Meli, como te decía antes, ha provocado que la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda de dos dormitorios sea muy elevado en los mercados más dinámicos. Mira, las familias que compraron una vivienda en Palma tuvieron que destinar el 55% de sus ingresos al pago de la hipoteca, un porcentaje que llega al 48% en el caso de San Sebastián, el 40% en el caso de Barcelona, un 36% en Málaga o un 34% en Madrid» por encima, como decíamos, de esa eh, cuota que recomiendan los expertos. Por debajo del tercio de los ingresos eh, están Las Palmas de Gran Canaria con un 32, Bilbao un 31 o Palma un 31. Alicante y Sevilla se quedan un 30%. Sin embargo, en Lleida y en Jaén eh, se exige el menor esfuerzo para comprar una vivienda de dos habitaciones, el 13% de los ingresos familiares, concretamente. En Teruel sería un 14 y en Ciudad Real, Cáceres, Huelva y Murcia el esfuerzo llegaría al 16 por ciento. ¿Y qué pasa eh, para alquilar? De lo que de lo que luego de lo que luego vais a estar hablando en el, en, en el programa, de las políticas que hay que tomar eh, para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. Pues mira, son siete las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos. Ninguna sorpresa, si sí, te las digo. Barcelona es la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige, un 39%. En el caso de Palma, que era más cara para comprar, eh, estaríamos hablando de un 35% por ciento, en Málaga un 33% y por debajo del 33 estarían Madrid, Valencia y Alicante eh, con un 31% y San Sebastián con un 30%. Muy cerquita, no llegan al 30%, pero muy cerquita se quedan Bilbao, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Vitoria. Eh, y ya por el contrario, el menor esfuerzo es el que se pide en Ciudad Real con un 14%, en Teruel un 16%, Jaén, Palencia, Cáceres y Cuenca con un 17% en las cuatro ciudades.
1: Bueno, pues fíjate, es que siete de las capitales ya están por, por encima del 30%, es que es increíble. Oye, pero es que, eh, Francisco, te tienes que venir aquí a, con nosotros a analizar el mercado. A la próxima vez te vienes, porque nos estás dando unos datos muy interesantes que los pondré encima de la mesa, claro que sí, cuando vayamos un poco pues eso, las propuestas de los de los partidos políticos que tienen que llevar eh, de cara a las elecciones en materia de la alquilera. Así que a la próxima te vienes con nosotros. Lo
2: hemos hablado muchas veces, Meli. Nosotros desde de lista, ya te lo decimos, menos políticas punitivas y coercitivas eh, y más políticas que hagan aflorar nuevo producto en el mercado. El secreto, Meli, eh, para contener y conseguir bajar las rentas está en eh, hacer políticas que hagan que florezcan nuevos productos, que, haga, que hagan aumentar la oferta. Cualquier oferta punitiva, y o sea, cualquier política o medida punitiva o coercitiva tienen un efecto perverso, que es el contrario al deseado, y es que retiran la oferta, hacen que los precios se tensionen todavía más y y, y, y los que más dificultades van a encontrar y a los que más dificultades se les pone son precisamente los colectivos que más ayudas necesitan.
1: Es verdad. La verdad es que, Francisco, lo explicas también que yo no sé cómo no vas al gobierno ah. y le dices a ver, las cosas están claras, ¿no?
2: Bueno, lo explicamos nosotros desde la lista. Eh, y, y, bueno, ya, ya, lo hemos dicho aquí, lo llevamos años eh, comentando lo mismo, pero bueno, yo creo que las propuestas están ahí encima de la mesa y otra cosa es que se quieran o no se quieran escuchar.
1: Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos estas noticias tan interesantes. Eh, es verdad que hay algunas cosas que no había sorpresas, como decías, pero bueno, seguiremos muy de cerca el mercado inmobiliario contigo. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Susana. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Meli? Pues muy bien. Lluviosos, pero bueno, ahora parece que ha parado, sí. pero bueno, se bueno, necesitaba oye. la lluvia, como dice Francisco. Eso es, tiene que haber de todo, mujer. Así que nada, un poquito de lluvia y luego pues nada, que venga el sol y así vamos compensando. Bueno, pues a ver, ¿qué datos nos traéis hoy? Porque va a ser sobre esa variación mensual no de la vivienda nueva y usada entre enero y febrero. Vamos a ver qué datos nos traéis. Sí, bueno, recojo un poco el guante, ¿no? De lo que ha, de lo que ha expuesto Fran
3: hace un momentito acerca de cuál es la situación que ya estamos empezando a constatar en el mercado, ¿no? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del mercado de tasación, que es donde nosotros, pues, tenemos una posición privilegiada, ¿no? Y entonces, pues, como bien dices, ponemos el foco hoy en ese repaso mensual a la evolución del precio de la vivienda según las tasaciones realizadas por Tinsa en todo el territorio nacional. Y el puso nos lo trae la estadística en General de Grandes Mercados, del mes de febrero, que nos deja las primeras señales de estancamiento en la evolución del precio de la vivienda, concretamente una caída de una décima entre enero y febrero de este año. Si exceptuamos los ajustes puntuales que se produjeron en los meses de agosto en los dos últimos años, que son periodos bueno, pues donde flojea un poco el, el mercado, hablamos del 22 y del 21, nos tenemos que remontar a enero de 2021 para encontrar cuándo el índice general de TINSA había registrado por última vez un descenso mensual. Cierto que ligero en este caso, ¿no? Eso supone retroceder al final del impasse de mercado que produjo la pandemia, ¿no? O sea, para ubicarnos un poco en contexto. El descenso de una décima entre enero y febrero de este año, que revela el IMIE, ha estado impulsado principalmente por el freno en el mercado residencial de la costa mediterránea, donde la caída mensual ha sido de un 0,8%, y en los municipios más pequeños del interior peninsular, que nosotros agrupamos en resto de municipios. Allí el ajuste en el último mes ha sido del 0,5%. Eh, Junto a ellos, los entornos más puramente urbanos eh, tienden a la estabilización, con un leve descenso de una décima en línea con la media nacional. Estos, estos entornos que te comento se trataría concretamente de los grupos de capitales y grandes ciudades y áreas metropolitanas. Pese a este aparente freno, la comparativa anual sigue reflejando una brecha importante. Eh, debido a, al, al gran crecimiento experimentado durante 2022 en el precio, sobre todo en la primera mitad del año, el valor medio en España todavía es hoy un 6,4% superior al registrado en febrero de 2022, hace un año. Los mercados urbanos son los que han acumulado una mayor revalorización. En las áreas metropolitanas, la variación alcanza el 7,9% en el último año. No está mal. Y en las capitales y grandes ciudades, el valor medio está un 6,5% por encima de la referencia. De hace un año. La costa mediterránea y las islas, que son zonas que iniciaron antes la recuperación tras el shock de la pandemia y que también empezaron a frenar su evolución antes que los grupos más urbanos, muestran en febrero las menores tasas de crecimiento de precios en los últimos 12 meses. Hablamos de un cuatro y medio por ciento interanual en el caso de la costa mediterránea y de un 3,4% en el caso de los territorios insulares. Llevábamos meses, igual que comentaba Fran hace un rato, avisando del cambio de tendencia ante el endurecimiento de los contextos macro y financiero, con una importante incertidumbre económica, una elevada y persistente inflación y un escenario de encarecimiento progresivo de las hipotecas. Tras un 2022 en el que las compraventas de vivienda alcanzaron 650.000 unidades, niveles prácticamente récord, la vivienda ha iniciado un periodo de enfriamiento, especialmente entre las rentas más bajas, que está relajando la presión sobre los precios. Si miramos la gráfica de evolución del precio de la vivienda nueva y usada según las tasaciones de TINSA, se observa claramente que, a partir de noviembre, el crecimiento de los precios comienza a desacelerarse en tasa mensual, hasta acabar en este tímido descenso del 0,1% que hemos visto en febrero respecto a enero. La buena noticia en esta situación es que, pese a este aparente cambio de escenario, el mercado laboral no presenta por el momento síntomas de deterioro, lo que permite mantener la la estabilidad de ingresos en los hogares y sostiene su solvencia. De ahí que el riesgo de que se incremente la morosidad en las hipotecas vivas por compra de vivienda se mantiene todavía acotado sin eh, excesivos, excesivas alarmas. En cualquier caso, parece claro que la accesibilidad, sobre todo la de los perfiles menos solventes, se va a ver afectada por el escenario de inflacionista que se ha ido comiendo esos ahorros que se habían generado durante la pandemia, debido pues, al encarecimiento de las hipotecas y por la mayor cautela del sector financiero a la hora de conceder créditos. Pues esa, ese acceso se va a ver dificultado febrero, como te comentaba, nos ha dejado un primer toque de atención con ese descenso mensual del 0,1% en el valor medio de la vivienda nueva y usada en España. Habrá que ver en los próximos meses si la tendencia de ajuste se acrecienta o se intensifica en alguna medida o más bien se mantiene en un escenario más cercano a la estabilización.
1: Claro, como decías tú antes y como decía también Francisco, bueno, pues esto no nos pida por sorpresa. Eh, intuíamos ¿no? que algo de desaceleración iba a pasar. Vamos a ver eso qué es. pasa. Eso los... es, eso es. Vamos a ver qué pasa los próximos meses y nos lo contarás aquí con el dato del día. Así que te esperamos el próximo jueves. Cuenta con ello,
3: Meli. Un abrazo. Hasta Adiós. pronto. <risa>
1: Chao, buen día.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de tecnología BIN aplicada a la rehabilitación. Y es que la rehabilitación de nuestro parque inmobiliario se ha convertido en un paso fundamental para la descarbonización de los edificios. Con una media de 45 años de antigüedad, la mayoría de los edificios están entrando en una necesaria fase de renovación. Los datos así lo reflejan. Cuatro de cada cinco edificios en España son ineficientes energéticamente, lo que convierte la vivienda en la tercera causa de emisiones de CO2 solo por detrás de los sectores de transporte y de la industria. En este proceso, aplicar la metodología BIN ofrece grandes beneficios, ya que permite una mejor colaboración y trazabilidad entre todos los agentes implicados en el ciclo de vida de una infraestructura. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros en directo a Luis Santos, técnico senior de Oficina Técnica de Reavitén, compañía perteneciente a la Corporación Vía Agora. Y vamos a saludarle. Buenos días, Luis.
4: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, encantada de que estés aquí con nosotros para contarnos, pero Luis, ¿qué beneficios aporta la metodología BIM a la rehabilitación de un edificio?
4: Pues mira, te voy a contar. Trabajar con metodología BIM tiene numerosos beneficios. Vale, El más importante, según mi experiencia, es el de la colaboración. Trabajar con metodología BIM eh, permite la colaboración entre distintos agentes en todas las fases de la rehabilitación. Por ejemplo, a la hora de analizar un edificio para una rehabilitación energética, como es nuestro caso, pues arquitectos e ingenieros trabajan sobre un mismo modelo para estudiar cada agente las actuaciones que le correspondan. ¿vale? Eh, bueno, esta colaboración y trabajo sobre un único modelo permite que los cambios que efectúe cualquier agente puedan ser detectados al momento por el resto de personas involucradas en el proyecto. Vale. Eh, evitando así errores derivados de trabajar con versiones diferentes, como pasaba antiguamente con, con otros eh, programas que se utilizaban para desarrollar proyectos.
0: Uh
4: -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que conseguimos con el, con el uso BIM es eh, básicamente realizar una preconstrucción digital de nuestros proyectos, eh, lo cual permite centralizar la información y trabajar bueno pues de manera más centralizada entre los distintos agentes.
1: Claro. ¿Y qué otras tecnologías, Luis, empleáis en la Corporación Viagora cuando cometéis una rehabilitación, por ejemplo?
4: Sí, pues mira, nosotros, eh, eh, por ejemplo, para, bueno, en Reviterm, eh, en, la, en la Corporación Viagora, cuando vamos a, a estudiar un edificio, eh, cuando vamos a realizar este modelado BIM que te contaba, eh, pues previamente debemos caracterizar el edificio. ¿no? Tenemos que ir ahí a in situ y, y, y tomar la, los datos necesarios. Para esta toma de datos eh, utilizamos fundamentalmente eh, dos herramientas. Tenemos, por un lado, eh, el láser de nube de puntos, que, que esto lo utilizamos para realizar el levantamiento topográfico del edificio, y con este aparato conseguimos medir la superficie del edificio al milímetro, ¿vale? consiguiendo la geometría real del edificio. Eh, por otro lado, también realizamos un estudio térmico de, de la envolvente con cámara termográfica para detectar los puntos más deficientes en cuanto a pérdidas energéticas, vale. Esto nos, nos dice un poco por dónde está el edificio perdiendo calor, básicamente. Y bueno, pues eh, eh, sin embargo el éxito yo creo no reside tanto en las herramientas eh, en sí, sino en los procesos, vale. Desde Raviterm somos capaces de conseguir que todos eh, los datos extraídos con las diferentes herramientas que te he contado se usen en, en los modelos BIM y, o sea, se puedan integrar en estos modelos BIM y se garantice pues la intero, interoperabilidad de la información.
1: Uh -huh. Claro, decíamos antes, Luis, en la introducción que más de la mitad de las viviendas de España tienen una antigüedad de más de 40 años y son anteriores al código uh -huh. técnico de la edificación. ¿Pero crees que existe concienciación en la necesidad de renovación de nuestras viviendas hoy en día?
4: Bueno, yo creo que cada, cada día existe más concienciación en el respeto por el medio ambiente, en el ahorro energético, eh, pero creo que en el, que al sector residencial existente, ¿no? a la parte que toca las, a los edificios existentes, pues no está llegando igual que a otros sectores, como puede ser el transporte o como al residencial de nueva planta, no. Eh, por ejemplo, el Código Técnico es muy restrictivo con los edificios nuevos, pero no está consiguiendo llegar tanto a los edificios existentes. Eh, bueno, yo creo que esto va a cambiar también en los próximos años, ¿no? Pero, bueno, como, como bien has dicho, representan un mayor porcentaje los edificios existentes. Entonces, bueno, yo creo que, que, que en el futuro esto va a cambiar y, y sí que, sí que llegará.
1: ¿Está generalizando el uso de BIN y otras tecnologías en la rehabilitación residencial o las compañías todavía tienen que actualizarse en esta materia?
4: Bueno, yo creo que cuando hablamos de rehabilitación eh, habitualmente se concibe como un sector donde se utilizan procesos más manuales, ¿no? entre comillas. ...para la toma de datos y levantamiento de proyectos... ...pero la realidad es diferente... ...ya que cada vez son más las compañías... ...que aprovechan el, el impulso que la tecnología nos ofrece... ...e integran procesos y tecnologías BIM... ...como las que hemos mencionado antes... ...es cierto que en obra nueva el uso de BIM... ...está mucho más normalizado... ...e integrado en el sector de la construcción... ...pero en el campo de la rehabilitación... ...contamos con herramientas muy potentes... ...como las que te he contado antes... Eh, cada vez más asequibles y que hacen que nuestros proyectos sean más precisos, más detallados, eficientes, eh, desde el punto de vista del desarrollo del proyecto. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, ¿y qué diferencias eh, principales se dan cuando se aborda una renta, una rehabilitación con metodología BIM o otra en la que se hace de una manera más tradicional, como comentabas antes?
4: Bueno, yo según mi experiencia, eh, que he trabajado... Eh, he vivido esa transición de una, de una metodología a otra, pues yo creo que las diferencias se podrían resumir en tiempo empleado por los distintos agentes, eh, bueno, en todas las fases de la rehabilitación, precisión a la hora de calcular, proyectar y ejecutar, y bueno, lo que se traduce en mayor calidad y reducción de costes. ¿no? En definitiva, yo creo que es un salto de calidad, una nueva edad. Eh, bueno, yo creo que... También la principal ventaja que tenemos es la veracidad del dato. ¿no? Si utilizamos, imaginemos, una cinta métrica para medir una fachada, el grado de incertidumbre y la probabilidad de error es muy alta. En cambio, si usamos tecnologías de escaneo automático con precisiones milimétricas y que se integran fácil en entornos BIM, conseguimos reducir el margen de error enormemente. Uh
2: -huh.
1: Y claro, en tu opinión, Luis... Eh... ¿Es una metodología que todavía tiene que desarrollarse más en España, la metodología BIM?
4: Sí, yo creo que aunque la mayoría de los profesionales ya lo tienen claro y están apostando y, y se están formando en, en metodología BIM, creo que las compañías todavía, muchas de ellas, deben incentivar más la formación de los profesionales, ¿vale? Que aún no utilicen esta tecnología y, y ayudar a aquellos profesionales con una larga trayectoria en el sector a sentirse parte de esta metodología y así conseguir que todo el equipo se involucre a lo máximo posible. Pero vamos, no me cabe duda de que esta de que esta es la metodología que, que se va a imponer en los próximos años. Vale, al final está aquí para ayudarnos la tecnología y, y debemos, debemos utilizarla para que nuestros conocimientos como expertos en el sector se potencien.
1: Claro, y más ahora, ¿no?, con todo el tema de los fondos Next Generation y las ayudas para la rehabilitación, pues es un buen mo momento para ponerlo todo esto en práctica, ¿no?
4: Claro, sí, yo creo que este es el, es el gran momento de la rehabilitación eh, de, de nuestro parque inmobiliario y, y, bueno, sí, yo creo que tiene mucho, mucho recorrido la mm -hmm. tecnología BIM en, en este sentido.
1: Bueno, pues es un placer que nos hayas explicado todo el tema de la metodología BIN, de habernos hecho esta comparativa, ¿no?, con pues, pues hacerlo de una manera más tradicional y ver las principales diferencias. Muchas gracias, Luis Santos, técnico senior de Oficina Técnica de Rehabitem, compañía perteneciente a la Corporación Agora. Un placer.
4: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Bueno, acabamos de escuchar nuestra sesión de la, la vía sostenible con Vía Ágora que nos han contado el uso del BIN ¿no? y otras tecnologías aplicadas a la rehabilitación de edificios. Bueno, pues ahora en breve tenemos el análisis de mercado y hoy lo hacemos con Alquiler Seguro. Vamos a analizar las propuestas que deberían llevar los partidos políticos en las próximas elecciones en materia de alquiler. Tenemos ya aquí a David Caraballo, que es gerente de Alquiler Seguro y que pronto eh, nos va a contar, bueno, pues cómo ve el mercado estas propuestas que deberían llevar los, los diferentes partidos ¿no? en las próximas elecciones en materia de alquiler y vamos a analizar con él el mercado inmobiliario en materia de alquiler. Bueno, luego tendremos nuestra sección también de momentos culminantes con, con CULMIA y que vamos a hacer esa guía ¿no? de compra de la vivienda, hoy nos va a marcar un nuevo hito que es el marketing de contenidos y luego tendremos la, en la entrevista de la semana vamos a tener a Vía Celere, eh, su consejero delegado, José Ignacio Morales... Nos va a contar un poco los resultados que ha tenido la compañía y su estrategia de negocio para el 2023. Luego a las 12 tendremos el debate que lo vamos a centrar en las tendencias de los hoteles de gran lujo. Es verdad que la pandemia ha provocado un cambio de hábitos por parte del consumidor. Bueno, pues ya no se centra tanto en tarifas flexibles o con opción a cancelación, en las millas sanitarias o en las reservas, ¿no? Con gran antelación. Ahora van a ser los criterios ESI los que van a marcar el camino de la industria hotelera en 2023. Y vamos a contar pues eh, con un panel de lujo, porque van a estar con nosotros Vicente García Barrés que es director de Grato, Julio Touza, del estudio Touza Arquitectos. También estará con nosotros Enrique Solís, que es director de inversiones de Millennium Hospitality Real Estate y también Luis Galeano, que es fundador del estudio de arquitectura rcc -IP. Bueno, pues todo esto va a ser en el debate que vamos a tener de 12 a 1. Así que ahora os dejamos con el informativo.
0: Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,